0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucians Plauderstunde und heute dürfen wir die Geburt eines Sternes betrachten. Und zwar Caroline Gmirik ist mein Gast. Grüß dich, Carol.
1: Ali Ali Lucian, äh, schön dich zu hören. Heut,
0: heute geht ein Stern auf, habe ich beschlossen.
1: Äh, ja, habe ich mitgekriegt. Machst du, du, ganz große Töne hier? Mal
0: gucken. Ja, genau, also kleiner können wir das gar nicht reden mhm, mhm, ja. und so also weiter, also als äh, vielleicht wird sogar ein Doppelstern, man weiß es nicht. Nee, ähm, äh, Caro, nur für dich, du bist Autorin, du bist Lektorin, du bist ein großartiger Mensch und was bist du noch?
1: Das war jetzt aber echt süß, Dankeschön.
0: Ja, oh, uh. also für die Leute da draußen, nachdem Caro und ich, wir reden relativ vertraulich miteinander, weil wir uns auch schon ewig kennen. Ich habe ja mit ihr auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Link dazu solltet ihr unten in der in der Podcast-Beschreibung finden, falls ihr den noch nicht gehört habt. Deswegen auch gar nicht diese üblichen Fragen. Und Caro und ich, wir sind teilweise, nicht jeden Mittwoch, aber äh, viele Mittwoche auf ihrem Twitch-Channel zwischen 19 und 20 Uhr sind wir da live häufiger.
1: Genau. Und labern Blödsinn und ganz viele interessante Sachen über unsere Autoren da sein.
0: Ganz genau. Ah. Und du hast letztes Mal was verkündet, ich bin fast unterm Schreibtisch gelegen vor Freude. <lacht> äh, ganz weiche Knie gekriegt. Ähm, dass du dich jetzt doch auf deine Lektorentätigkeit stürzen möchtest. Ja,
1: also ähm, nachdem du ungefähr ein Jahr an mir herumgedoktert hast, dass ich doch endlich meinen zielen in, in der Kunst weiter und im kreativen Dasein weiter verfolgen sollte und ich immer irgendwelche Ausreden gefunden habe um dies nicht zu tun
0: mhm.
1: habe ich mich jetzt endlich entschlossen dazu äh, Scheiß drauf ich mache den ich mach das ich äh, nix mit irgendwelchen anderen Sachen ich will das machen weil anders kann ich nicht und ja habe ich mich jetzt gesagt okay ich setze mich jetzt hin und fange das an aufzubauen. Äh, ja, meine Selbstständigkeit hat Lektorin neben meinen Schreibtätigkeiten.
0: Genau, und das ist eine ganz, ganz coole Sache. Ich frage mich halt auch, was hat man zu verlieren? Ne? Also,
1: Wollen wir wirklich darüber anfangen? Das endet nur wieder in Diskussionen.
0: <lacht> ja, okay, stimmt. Äh, Caro, haben wir uns schon auch darüber diskutiert. Nee, das ist halt irgendwie so die Sache. Ich glaube, wir haben halt nur dieses eine Leben. Und da sollten wir, glaube ich, das Beste draus machen, was wir können im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und äh, das, so wie du schreibst, wenn du auch nur 50 Prozent so gut lektorierst, wie du schreibst, dann äh, kann das nur großartig werden. Wow. <lacht> Und äh, deswegen hätte ich es so extrem schade gefunden, wenn du daraus nichts gemacht hättest. Ne? Also das ist halt so, so die Sache. Was mich jetzt aber wirklich brennend interessieren wollte, Caro, und das kann man nur im Rahmen eines Podcasts richtig besprechen, weil im, im Live sind ja oft auch äh, Kommentare und Fragen, auf die man eben eingeht. Aber im Podcast, ich möchte jetzt einfach wissen, Das lass mal die Hose runter. Was, hat der Letzt, was war der letztendliche Ausschlag, der dich jetzt in diese Richtung getrieben hat?
1: Ähm, tatsächlich Leute, die mir ein bisschen die Augen geöffnet haben über das Leben, was ich gerade führe und warum ich das so führe, mhm. wie ich es führe. Und dass ich damit nicht glücklich bin. Also, dass ich klar glücklich in dem Sinne, ala ich lebe und ich bin sicher und ne, Job und äh, gute Wohnung und alles Mögliche. Katzen. Katzen, äh, die machen mich glücklich. Katzen machen einen immer glücklich. Aber mhm. ähm, dass ich im Großen und Ganzen jetzt nicht glücklich bin. Und höchstwahrscheinlich auch so, wie ich weitermache, auch nicht glücklich werden würde. Ähm, mhm. Einfach aus der Tatsache raus, wie ich bin, wie ich bin. Ähm, dass das nichts mhm. für mich ist. Oh, und dann habe ich ähm, gesagt, okay, was machst du jetzt damit? Ich, ich bin zum Beispiel auch kein Mensch. Ich bin äh, bin sehr gerne frei. Ich bin, äh, auch wenn das, das ja gut, das Wort ist jetzt ein bisschen blöd, äh, ähm, Conning, äh, Kon ja, du weißt schon, ein bisschen blöd besetzt, deswegen nenne ich es nicht, aber ähm, ich ja, bin halt wild, was meine Gedanken angeht und sonst was und mhm. ähm, möchte dementsprechend halt meine Zeit mit Kunst und mit Kreativität und mit Leben verbringen und mhm. nicht mehr eingefärcht in einem Büro, in der Hoffnung ja. irgendwann, vielleicht, wenn ich Glück habe, ähm, das zu machen, was ich eigentlich machen will, schreiben.
0: Ja, also das ist mir halt auch häufig aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob man das in dem Podcast überhaupt veröffentlichen kann, wenn wir so vertraulich miteinander reden. Aber mir ist halt auch bei den Beschreibungen aufgefallen, ich habe mich immer selber ein bisschen in dir gesehen. Und ich habe jahrelang wirklich gegen meine eigene Überzeugung, gegen meinen eigenen inneren Drang gelebt. Und das ist das ist eine Tragik, das kann man sich oft gar nicht so richtig vorstellen, weil es gibt ja viele Leute, die die total entspannt zur Arbeit gehen und die da glücklich sind und so weiter. Und ich freue mich wirklich für die. Aber wenn man eigentlich das Herz, es muss so pathetisch klingen, ähm, wenn das Herz eigentlich nach etwas anderem verlangt, aber man ständig dagegen handelt, in Widerspruch dazu lebt, das ist eine ganz, ganz große Tragik.
1: Ja, also eindeutig fühle ich, fühl ich mit dir. Du hast ja im Endeffekt, man kann nicht mehr alles verfolgen, was wir besprochen haben. Ich glaube nicht mehr ansatzweise irgendwas, weil ähm, Twitch ja nach und nach die Videos löscht. Aber das war halt ein großes Kernthema bei uns, relativ oft und relativ lang. Und ähm, du hast schon hm. fast aufgegeben mit mir. <lacht> ähm,
0: aber ich habe da auch immer so ein bisschen im Widerstreit mit dir gelebt, weil ich habe halt gesehen, dass du leidest in dem, was du tust und dass das, was du tust, wahrscheinlich wieder zu mehr Leid führen würde. Aber auf der anderen Seite, wer bin ich, dir denn bitte vorzuschreiben, wie du dein Leben zu führen hast? Also ja. das ist halt irgendwie... Das ist diese Arroganz, die muss ich erstmal loslassen.
1: Alles gut. Ja. Im Endeffekt war es halt so, diese diese Angst, also ich bin ein sehr ängstlicher Mensch in vielen Sachen, gerade wenn es um mich geht, weil ich mir selber nicht viel zutraue. Diese mhm. diese enorme Angst davor, damit äh, alles zu verlieren, was ich bisher hatte, war war so enorm in mir und ist immer noch so präsent in mir, dass ich mir das nicht zugetraut habe. Ja. Das, das ist ja, man, man muss halt sich im Klaren sein, ich strebe eine Selbstständigkeit an. Ich strebe etwas auch noch an, gerade im Künstlerbereich und jeder weiß, ne, Kunst, <lacht> ähm, das, ich strebe etwas an, was mir das Genick brechen kann. Durchaus, ist, ist mir bewusst.
0: Also finanziell.
1: Ja, na klar, Entschuldigung. Also nein, da kommt nicht jetzt die Kunst an und dreht mir den Hals um. Ja, genau. <lacht> also ich stelle mir jetzt gerade die Kunst übrigens als sehr großen, bunten ähm, äh, Picasso-Klotz vor, der, der grunzen vor mir steht und mir gerade den Hals umdreht. Ähm, ja. <lacht> nee, aber klar, aber warum nicht probieren? Ja, und wenn es nicht klappt, Leben. ja, mal. Nee.
0: Weil das ist halt die große Tragik des Lebens, diese Frage, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn ich vielleicht doch meinen Traum verfolgt hätte? Was wäre passiert? Ne? Ja. Man kann immer noch auf die Fresse fallen, aber man kann auch wieder aufstehen. Also Und das ist ja beim Anfang der Selbstständigkeit oder Freiberuflichkeit, ist es eigentlich immer ein Faktor. Du wirst dich immer auf die Fresse legen. Es redet in Deutschland äh, kaum einer drüber. Der Andreas Hagemann hat es schon angefragt mit einem anderen Thema. Äh, wollen wir über unser über unser gegenseitiges Scheitern sprechen? Das wird ein spannender Podcast werden, aber du, natürlich wirst du irgendwie irgendwo auf die Fresse fliegen, du wirst irgendwie Murks bauen, das wird irgendwas schief gehen, natürlich, klar. Aber es ist halt die Frage, was du daraus machst und was du draus lernst und ich bin eigentlich, bei jedem Mal bin ich besser geworden danach.
1: Oh, ich hoffe, das klappt bei mir auch so. Ich bin, ich bin halt ein Mensch und das ist, glaube ich, auch das, was mich sehr lange blockiert hat. Ich mache mir über alles im Kopf. Jeden einzelnen Schritt plane ich vor, gucke, dass ich wirklich alles absichere vorher, dass ich jegliche, also ich versuche so viele Fehler wie möglich vorher durchdacht zu haben und diese zu umgehen, damit ich, wenn ich dann doch noch einen Fehler mache, halt nicht so zu krass auf die Fresse fliege, ne? also so ein so ähm, Lippe aufschlagen und sowas ist okay, solange kein Zahn fehlt. <lacht> und ähm, diese dieses Pflichtgefühl und die Verantwortung gegenüber anderen Menschen, die ich habe, hat mich halt auch gelähmt das muss ich halt ja. auch so sagen, ne? da hängt ja noch mehr dran ne? wie war das mit Katzen, drei Stück ähm, die müssen versorgt werden ähm,
0: ja das ist schon richtig ja.
1: eben und diese Verantwortung will ich jetzt einfach abgeben und sagen scheiß drauf, ich lebe nicht mehr das Leben von anderen, jetzt lebe ich mein Leben und ich hoffe es klappt
0: mhm. Ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Also wenn ihr da draußen eine gute Lektorin braucht oder eine sehr gute am Ende des Tages sogar noch, dann könnt ihr das könnt ihr euch gerne bei Caro melden. Ne? Sie startet jetzt voll durch. Hm. Sucht natürlich am Anfang noch Aufträge, aber ich denke, sie wird sehr schnell sehr ausgebucht sein. Also deswegen ja.
1: Beeilt euch.
0: <lacht> genau.
1: Am Anfang bin ich auch noch gar nicht teuer. Jetzt habt ihr noch Chancen zu, zu verhandeln. Ja, genau. Das,
0: der Preis steigt mit der Nachfrage. Hm. Ähm, ja, jetzt kommt der Verkäufer durch. Was war eigentlich für dich so der ausschlaggebende Punkt, wo du sagst, also Lektorin, das kann ich eigentlich ganz gut. Du bist ja ein Mensch, der sehr viel zweifelt. Ich auch an mich, aber ich, ich behalte meine Zweifel oft bei mir. Und Aber du kommunizierst das ja öffentlich. Das, das fehlt mir noch so ein bisschen auch darüber zu reden, auch über die eigenen Unzulänglichkeiten und Schwächen. Das bewundere ich sehr, wenn man das kann. Man sollte sich halt nicht daran festbeißen. Aber was war, wo war wieder der Punkt, wo du gemerkt hast, das Lektorieren, das kannst du ganz gut.
1: Ich habe tatsächlich sogar sehr, sehr lange gedacht, dass ich es nicht kann. Also ich habe echt mhm. gedacht so, okay, du kannst ja nicht anders sagen, wie sie ihr Buch zu schreiben haben. Und gerade in Grammatik und bla 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 und sonst was. Ähm, es gab mehrere Punkte, wo ich das entdeckt habe, dass ich es doch gut kann. Also abgesehen davon, mhm. ne, dass ich acht Jahre lang Germanistik studiert habe und ähm, in der Zeit ist die Literatur für mich das Höchste ist, ist für mich übrigens immer noch das Höchste, das Höchste war. Und ich halt scheinbar sehr gut war, was so Interpretationen und ähm, das alles angeht. Ähm, also nicht mhm. nur Interpretationen, sondern auch ähm, diesen, diesen Inhalten. Was, was Textverständnis, Textverständnis was so. kommt, warum kommt, etc., etc., welche Atmosphäre kommt, also das alles. Dann die Tatsache, dass mhm. ich selber schreibe. Da nehme ich mir auch so ja. ein bisschen natürlich meine Erfahrungen mit. Der nächste Punkt, wo ich es mitbekommen habe, ist, dass ich ganz oft gefragt wurde, wie findest du meine Texte? Was mhm. denkst du darüber? Ne? Diese äh, Testlesersachen und sonst was. Und ich dann angefangen habe, mit diesen Autorinnen zu sprechen und äh, über diese Texte zu sprechen und festgestellt habe, dass ich gerade, ne, wir haben ja drüber geredet, ich zerdenke sehr, sehr viel, aber gerade da dann meine Stärke liegt. Also dass ich hinterfragt habe, gesagt habe, guckt mal das, warum das, wieso reagiert der so, wieso ist hier diese Atmosphäre so, warum nehme ich dir das hier nicht ab, guckt euch das mhm. mal genauer an, was was, was fehlt hier? Ähm, ein ganz großer Punkt, das fand ich interessant, das kann man glaube immer noch bei mir auf dem Twitch-Kanal nachgucken, eine Autorin in den Kinderschuhen, aber mit doch Talent, ne, es fehlt halt noch so ein bisschen Handwerk, hatte mir einen Text gegeben. Und ich habe sie da mal drauf hingewiesen. Du, pass auf, ich habe deinen Text gelesen. Aber ich nehme dir diese zwei Charaktere nicht ab. Die beiden mhm. könnten auch Einbildungen des Hauptcharakters sein. Es ergebe, ähm, man könnte es interpretieren. Das ist eine geile Interpretation. Also Hammer, ist, wenn man das so sehen würde, richtig gut. Aber ich glaube nicht, dass du das so wolltest. Oder mhm. so, hä, warum und so. Ich so, na, guck dir mal die Stelle an, die Stelle die an, die Stelle und die Stelle. Mhm. Und da ist ihr das dann auch aufgefallen. Und so nach und nach habe ich dann mitbekommen, okay, du kannst Texte gut in dem, dem Sinne, ich würde jetzt nicht sagen auseinandernehmen, sondern du hast da ein gutes Verständnis für. Mhm. Einen guten Überblick für. Und Du weißt mhm. halt, was Texte bei dich äh, bei dir begeistern und sonst was. Oh, und ich ja. Hm?
0: Ja. Es gibt jetzt auch noch eine Sache, was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man als Autor auch Lektor ist. Mhm. Also weil ich habe immer das, äh, ja, die Befürchtung, oder zumindest habe ich es von namenhaften Autoren schon gehört, dass äh, solche Lektoren oft äh, die Gefahr laufen, sich selber in das Buch hineinschreiben zu wollen. Also praktisch also sagen, ja gut, deine Geschichte gefällt mir nicht, schreib die um, und zwar mit dem und dem Ende oder, oder sonst irgendwas. Oder lass den Charakter noch da anders handeln und so weiter. Und wo ich sage, äh, oder halt, also praktisch schon, der hat schon nachvollziehbar gehandelt, der Charakter, aber das hat halt dem Lektor nicht so gefallen, sondern der hätte es halt besser gefunden, wenn er jetzt, jetzt ganz plakativ nicht den roten Kugelschreiber, sondern den blauen Kugelschreiber genommen hätte oder sowas. Also wirklich so solche Sachen. Wie schaffst du das, dich selber zurückzunehmen in solchen Texten und einfach zu schauen, dass so ein Text an sich besser wird? Also oder wie kannst du da für sich, sich so eine klare Trennlinie ziehen? Wie ist das?
1: Weiß ich nur nicht. So blöd es halt gerade klingt. Keine Ahnung, ob ich das schon so kann oder nicht kann. Ich hm. glaube, dass ich es kann, weil ich nehme einen Text, wie er ist. Ein Text ist ein Text und ich will diesen Text verbessern. Und ich will halt, dass dieser Text ein Erlebnis für die Leser wird. Das heißt, ich betrachte das im Endeffekt aus dem Blickwinkel eines Lesers und aus dem Blickwinkel, ja, auch, das klingt auch blöd, eines ein, eines Germanisten, eines ähm, Wissenschaftlers teilweise, ja. und äh, versuche aus diesem Blickwinkel die Texte zu verbessern. Ich ja. kann nicht verhindern, dass da auch meine eigenen Sachen mit reinfließen, dass da meine eigenen Intentionen mit reinfließen. Ich habe mitbekommen beim letzten Lektorat, mh, dass ich durchaus auch ähm, beim Stil sicherlich meine eigenen Sachen mit einfließen lasse. Aber im ja. Endeffekt sind das alles nur Vorschläge. Ich kann halt nur sagen, du ja. pass mal auf, du, über, du übernimmst dich, was die Ellipsen angeht. Das, das klingt nicht gut. Ja, du willst poetisch klingen, das funktioniert hier aber nicht. Lass die Ellipsen mhm. raus. M mach ein paar mehr uns, mach ein paar eigene ständige Sätze. Ob der Autor das mhm. dann macht, ist seine Sache. Er kann ja. halt nur, also ich kann das halt nur sagen, was, ich glaube, das ist eine Sache, die, die bei mir nicht schlecht ist, sobald halt die Autoren, Entschuldigung, das klingt manchmal ein bisschen blöd, ein bisschen runterfahren. Ich möchte erklären, warum ich bestimmte Sachen so oder so gerne hätte. Also ich schreibe mhm. nicht nur hin, ähm, du, die Szene ist scheiße, schreib die neu, sondern ich versuche zu erklären, warum.
0: Mhm.
1: Manche wollen das, manche finden das doof. Das müssen dann die Leute entscheiden.
0: Ja, aber da kann man ja auch sagen, zusammenwachsen. Ne? Also wenn man genau. das weiß, von der Caro kriege ich halt so ein Lektorat, die erklärt mir auch, was sie meint. Und andere sagen, ja das, ich bin selber so genial, ich, ich brauche das nicht. <lacht> dann gehe ich halt zu jemand anderem. Es ne? ist ja nicht so, dass es da draußen Lektorenmangel herrschen würde. Allerdings, ich wäre tatsächlich so ein Mensch, ich möchte das tatsächlich erklärt haben. Ich hatte mal einen Profilektorat und dann hat er mir an eine Textstelle hat er mir hingeschrieben, wenn du das so schreibst, dann schläft der Leser ein. Und ich wusste nicht, was er meint an der Stelle, wo ich mir gedacht habe, was, was ist, was, okay, es ist offensichtlich, wahrscheinlich ist es langweilig geschrieben. Das kann ich aus dem Satz schon mal rausnehmen. Aber was meinst du jetzt genau? Ja. Und da hätte ich mir wirklich gerne ein bisschen mehr Hilfe gewünscht. Ja. Also deswegen.
1: Verstehe ich eben ähm, auch, äh, was ich ganz oft dran hatte, solche Sachen wie zu lapidar oder die Sätze sind verklebt. Verstehe ich, das ist normales Lektoratssprech. Würde ich auch so verwenden, mhm. kann ich auch so verwenden. Andererseits kann ich dann halt auch reinschreiben, du pass auf, ähm, das hier klingt im, im Grundprinzip deines vorherigen Textes einfach oberflächlich. Schreib das bitte mhm. ordentlich rein. Also versuch da ein bisschen mehr rauszuholen. Das ist eine gute Stelle, dann äh, zeigt das dem Leser auch. Ähm, mhm. Also da in die Tiefe zu gehen. Oder ich versuche halt auch zu erklären, warum jetzt halt ähm, dieses, die, dieser Text oder dieser Dialog nicht funktionieren kann. Jeder kennt das mhm. halt, ne äh, äh, Show, don't tell und das alles. Also diese, diese ganzen typischen Sachen, die, die kennt man. Mhm. Klar, kann man das so erklären, man kann es auch ein bisschen tiefergehend erklären. Äh, kommt halt immer drauf an und da würde ich mich dann halt natürlich auf den Autoren einlassen. Das sind halt Gespräche. Mhm. Also ich mache ja auch, äh, wie es auch sein sollte, Probelektorat. Ich habe mir mhm. äh, fest vorgenommen, halt die ersten zehn Seiten zu lektorieren. Also es werden immer die ersten zehn Seiten sein. Mhm. Und ähm, da kann ich dann halt sehen, kommt er mit meinen Kommentaren zurecht. Wie findet er meine Kommentare? Wie können wir weiter daran vor? Also, wie können wir damit fortfahren? Ich weiß zum Beispiel mhm. auch, dass ich durchaus streng bin ich hatte jetzt eine eine eine, eine Autorin, da habe ich auch gemeint, du sag mal, war ich zu streng zu dir? War das jetzt unfair? War das blöd formuliert? Und sie, nee, nee, das war richtig, also super gemacht und sonst was. Ich habe es dadurch verstanden. Hm. Ja, und okay. äh, dass sie danach halt ihr komplettes Buch von mir lektoriert haben wollte, zeigt halt auch Bänder.
0: Ja, ja klar, also das, das finde ich auch, das ist ein bisschen drüber zu sprechen, weil auch so Kommentare können natürlich, kann man auch in den falschen Hals kriegen. Ne? Also es gibt ja da draußen, ich weiß nicht, ob der Spruch, vielleicht habe ich, ist der auch von mir, dass man sich bei einem, nach einem Lektorat wie ein geprügelter Hund fühlt, das ist völlig normal. Und äh, das ist halt auch etwas, was man halt so, so Anmerkungen kann man ja dadurch, dass sie ja nicht irgendwie, äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das machst, so, ob du mit Smileys arbeitest oder sowas, äh, dass man halt den Leuten auch ein bisschen die eigene Stimmung ein bisschen rüberbringt und wenn da so ein ganz nüchterner Text steht, dann äh, erwischt du den Leuten, die Leute natürlich im Lektorat, die Autoren, die Autorinnen äh, erwischt halt immer, wie sie, wie gerade deren Stimmung ist. Ne? Und wenn sie gerade eh schon ein bisschen angeschlagen sind und du sagst wieder, du die Stelle, da könntest du mehr rausholen, dann äh, dann ist es natürlich gut gemeint, aber auf der anderen Seite denkt er sich, ja, ja, ich bin jetzt eh schon scheiße drauf. Also so ist der so reflektierteste Gedanke wahrscheinlich nicht von wegen, ich bin jetzt eh schon scheiße drauf und jetzt kommst du daher, sondern die äh, schlagen da vielleicht mit der Faust auf den Tisch und äh, sind vielleicht dann erstmal angefressen. Aber sowas kann natürlich auch passieren. Aber das gehört halt zum Lektorat halt irgendwann auch dazu. Und gerade wenn man danach nochmal offen drüber spricht, finde ich das eine wunderbare Geschichte, weil es kann sehr viel äh, von diesen Missverständnissen, die es da geben kann, rausnehmen einfach. Ne? Dass man so ein besseres Verhältnis zueinander bekommt. Dann kriegt man auch mit, wie hat der andere oder die andere das gemeint. Ja? Es,
1: es, es gehört ja auch dazu, jedenfalls meiner Meinung nach, auch mal zu loben. Also es gibt halt mhm. Stellen, wo ich halt wirklich richtig gute Gefühle hatte oder halt auch traurige Gefühle, je nachdem wo ich dann halt hin, hingeschrieben habe, Gott, wie süß. Also zum Beispiel, es gab halt einen Dialog zwischen einem Pärchen, ähm, so einen kleinen Schlagabtausch und, und ich habe drunter geschrieben, oh mein Gott, war das gerade süß, <lacht> lass das, das ist super. Also auch dieses, dieses kleine Loben oder so, das muss, ja. muss genauso mit rein. Oder ähm, zu schreiben, ey, die Stelle fand ich jetzt richtig gut oder das ist super beschrieben, ich sehe es direkt vor mir. Alles sowas gehört genauso dazu, wie die Fehler anzukreiden. Klar muss mhm. der Autor damit klarkommen, wenn ich schreibe: Du, pass mal auf die Szene. Das ist jetzt vielleicht nicht Müll, das würde ich jetzt nicht reinschreiben, aber die funktioniert so nicht. Das, das geht nicht. Das hm. ist. Ähm, ich verstehe, warum du die Szene da drin haben willst. Ich verstehe auch, warum die, die du die so geschrieben hast, aber so aus diesen und jenen Gründen funktioniert halt nicht. Ja. Und äh, drunter, trotzdem kannst du in der nächsten Szene schreiben, du pass mal auf, die Szene ist mega geil, finde ich gut. Klar, hm. warum nicht? Das gehört genauso dazu.
0: Oh, ja, finde ich... Finde genau. ich super. Also, wenn man da auch so ein bisschen... Äh, also die Haltung meiner Frau, die ein Lektorat macht, der, deren Haltung war am Anfang immer so, da wo ich nichts hinschreibe, das finde ich ja alles gut.
1: <lacht> <Wow>. <lacht> und
0: dann denke ich mir, ja gut, du hast mich jetzt durch die letzten äh, zehn Seiten mit 30 Kommentaren geprügelt. Äh, und jetzt ist ein Absatz, an dem ist nichts. Und das soll ich jetzt als Lob anerkennen oder was? <lacht> ja, Also, wir mussten auch erst zusammenwachsen, meine Frau und ich. Aber dann äh, ist halt, äh, ist man da wird man da unzertrennbar, was das angeht.
1: Ja, kann ich, kann ich genau. nachvollziehen. Also ich bin, ich bin auch gespannt. Also ich durfte jetzt schon auch von befreundeten Autoren ähm, Lektorate machen. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass sie das gefeiert haben. Also dass sie da wirklich mhm. gesagt haben, ey, fand ich super. Ich durfte von einer Autorenfreundin ein Lektorat machen, die selber Lektorin ist und das richtig, richtig gut. Also sie ist halt auch äh, bekannt dementsprechend. Die hat auch gemeint, klar, du bestehst am Anfang, aber das hast du richtig gut gemacht. Und ähm, ich habe mir dann mit ihr gesprochen und die Kritikpunkte angenommen und ähm, andererseits dann halt auch, wie schon gesagt, dieses Lob bekommen. Das hat mich halt auch bekannt Das ist halt einer der Gründe, warum ich jetzt sage, ich will das machen und da weiter ja, Also
0: die könnte dich ja dann auch noch weiterempfehlen, oder?
1: Ja, natürlich. Also wenn sie
0: gerade sagt, sie hat so zu viel zu tun, äh, dann könnte sie dich ja weiterempfehlen. Also, sagen, ja gut, aber geh doch zu der, die ist genauso gut, oder?
1: <lacht> Nein, ich will gleich übertreiben ja. hier, ja.
0: <lacht> Was heißt denn übertreiben? Wenn das ernst gemeint ist, ist doch gut. Also, Caro, jetzt mal angenommen, nur für Spaß, ich wäre Autor. Und äh, ich würde jetzt zu dir kommen, was würde mich erwarten? Also beziehungsweise, wir haben jetzt schon drüber gemacht, äh, wie du so ein Lektorat hattest, aber äh, hast, aber wie hast wie geht denn das? Wie, wie wende ich mich an dich? Wie komme ich denn überhaupt an dich ran im Moment? Äh,
1: Im Moment, äh, die Homepage ist in Planung, aber noch nicht äh, spruchreif. Also es kommt jetzt demnächst. Ähm, am besten über die Social-Media-Kanäle, äh, Facebook, Twitter, Instagram nicht so. Das habe ich noch nicht so ganz durchschaut. Äh, man findet mich unter äh, Discord da da äh, ja. kann man mich auch finden ansonsten über man kann mich per E-Mail anschreiben und das geht auch Ja.
0: wollte ich gerade fragen hast du denn eine E-Mail-Adresse ja. weil die meisten also es hat nicht jeder Discord oder Twitter oder Facebook oder sonst irgendwas aber eine E-Mail hat immer jeder und wenn du deine E-Mail-Adresse hast dann würde ich die einfach hier in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken
1: Wäre super danke
0: bitte sehr Genau. Also, dann schreibe ich dir eine E-Mail und sag, äh, du, Frau Caro, ich bin äh, Autor und ich habe den und den Text und ich bräuchte eine Lektorin. Wie, wie geht's dann weiter für die, für die, für die genau, ich Autoren? Du hast ja gesagt, die ersten zehn Seiten nimmst du. Was sind denn, was sind denn zehn Seiten? Ah,
1: ja, Entschuldigung, ja, ich sollte vielleicht sagen Normseiten, ne? Also zehn Normseiten.
0: Was sind, die ähm, Normseiten? ich gehe,
1: ich gehe jetzt immer aus bei Normseiten ungefähr 1500 Ze äh, Zeichen, also Anschläge, 1500 Anschläge gehe ich ungefähr bei einer Normenseite aus, meistens. Gehst du so? Ja, aus. sorry, also ja. Aber
0: auf so einer Normenseite sind ja 1, 000, äh, haben ja 1800 Zeichen Platz.
1: Mhm. Also ähm, das sind so, sozusagen die gängigsten Begriffe im Endeffekt. Muss ich aber noch nochmal gucken, dass ich halt ja. mal eine bessere Definition finde, damit ich halt wirklich expliziter darauf eingehen kann. Siehst du? Ja, ich
0: würde äh ich weiß nicht, ich würde das halt tatsächlich bei Normseiten lassen, aber es gibt halt tatsächlich unter Lektoren, die rechnen tatsächlich bei einer Normseite mit 1400 bis 1500 genau. Zeichen. Und eine reguläre Norden-Seite ist, es sind 1800 Zeichen. Allerdings, dadurch, dass man natürlich Absätze drin hat in einem Text oder Dialoge oder sowas, kommst du nie auf diese 1800 Zeich, äh, Zeichen pro Seite. Deswegen.
1: Also wenn es danach geht, werde ich sowieso später, ähm, also das, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, nach Anschlägen berechnen und zwar nach 1500. Also das ist ungefähr die Zahl. Also nach 1500 Ach, Anschlägen genau, sind dann halt entsprechend im Preis. Also ich rechne dann nicht nach Normseiten ab. Ähm, ja. Außerdem geht es auch davon dass es an, das, das Anfangsmanuskript Also ne, wenn ich weiter, meistens, wenn ich äh, lektoriere oder sowas, ändert sich natürlich dadurch auch die die Anschläge und äh, vom mhm. Anfangsmanuskript geht das auf jeden Fall aus. Hm. No, auf jeden Fall, wenn du mir jetzt anschreiben würdest, würde ich dich jetzt erstmal fragen, um was geht es in dem Buch? Ähm, mhm. Was soll gemacht werden? Wie, wie sieht es aus? Also was was ist der Wunsch? Wichtig ist zum Beispiel da auch zu sagen, ich mache Lektorat, kein Korrektorat. Das ist für mich mhm. sehr wichtig, das auseinanderzuhalten, äh, weil ich glaube, nicht die Qualität im Korrektorat äh, geben, leisten zu können, geben zu können, was ich gerne würde. Mhm.
0: Also das glaube ich, ist auch nicht als Lektorat nicht deine Aufgabe, aber wir müssen das ein bisschen trennen, vielleicht für die Leute, die da draußen mit den Begrifflichkeiten noch nicht so viel anfangen können, weil als Lektorat prüfst du vor allem so inhaltliche Sachen, ne? Genau. Vielleicht auch den ein oder anderen Rechtschreibfehler, wenn dir einer auff auffällt und so weiter, dann geht es um den Satzbau und und so. Ausdruck. Ne? Und beim Korrektorat. Atmosphäre, genau. Hm? Also, Atmosphäre also ich versuche
1: das Buch besser zu machen. So, so blöd dass klingt. Mhm. Ähm, dieses, das, das, ein Autor fällt manchmal oft Logikglück nicht auf oder so Kleinigkeiten. Mhm. Das passiert beim Schreiben, passiert jedem. Es gibt mhm. äh, also ein, un, ein Buch, was unlektoriert sozusagen perfekt ist. Glaube ich nicht, dass es das gibt. Ähm, das ist halt so der, der Knackpunkt beim Lektorat, zu gucken, dass alles passt, dass die Namen vielleicht auch nicht verdreht wurde, weil der Autor sich während des Schreibens gesagt hat, okay, jetzt nenne ich den Protagonist doch anders. Oder ähm, so, es solche kleinen Lücken wie wie lange dauert es in Schmerz zu schmieden? Also dass das innerhalb von zehn Minuten nicht fertig ist, sollte eigentlich jedem klar sein. Manchmal passiert das mhm. aber halt einfach, dass das dann äh, trotzdem drinne steht. Ähm, ja. was, was zum Beispiel auch, was bei mir mal bei einem Buch aufgefallen ist, ein Charakter, der gestorben ist, ist zwei Kapitel später wieder aufgetaucht und hat jemand anderen umarmt. Und ja, gut, es war ein Zombie-Buch, aber so dann halt dann doch nicht. Ähm,
0: <lacht>
1: ja. Das ist sowas halt. Darum geht's.
0: Ist der nicht tot?
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, das kann halt wirklich passieren, gerade wenn man so lange am Text arbeitet und so viele verschiedene, unterschiedliche Fassungen hat. Da braucht man einfach nochmal ein viertes Paar Augen, die da einfach nochmal unvoreingenommen auf so einen Text eingehen kann und das nochmal genau prüft. Ne?
1: Genau. Was, was hatte ich jetzt zum Beispiel? Also ein ähnliches Ding. Ich hatte den Text gelesen und dabei wurde jemand ermordet. Und ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass das ein bestimmter Charakter war. Und zwei, drei Kapitel mhm. später habe ich festgestellt, oh, das ist ja gar nicht der. Das ist ja ein anderer. Mhm. So, und äh, ich habe dann nochmal das Kapitel gelesen und so... Es, von der Art und Weise, wie der Charakter, der gestorben ist, beschrieben wurde, sein Verhalten etc. etc. hätte das hundertprozentig dieser Charakter sein können. Und das habe ich dann halt auch gesagt, mhm. du pass auf, du hast hier einen NPC mit reingeschmissen. Sorry, das ist jetzt gamer Gamersprech. Also du hast hier gerade einen Nebencharakter reingeworfen, der nur dafür da ist, um diese Szene auszulösen. Und ich bin fest, fest davon ausgegangen, dass das jemand anderes wäre. Vielleicht solltest du darüber nochmal nachdenken. Ja. Weil das ist deutlich. Genau, machen, weil ne? das, das ist halt für den Lesenden halt dann auch sehr verwirrend. Ja. Und ja, sowas halt. Und das wenn wir jetzt den, den Umschlag zu dem Korrektorat machen, da geht es dann wirklich um Grammatik und um Rechtschreibung.
0: Mhm. Und auch nur das. Genau. Ne? Ähm, ja, genau. Also gut, ich habe jetzt also praktisch, wir haben uns darauf geeinigt, auf diese zehn Seiten, beziehungsweise du hast, gesa hast ja gesagt, die, zehn, äh, die die Anschläge auf die, diesen Seiten genau. mal zehn. Ne? Genau, und äh, die würde ich dir schicken und dann machst du ein Probelektorat. Genau. Oder wie ist das? Genau,
1: also ich würde dann das halt lektorieren. Ähm, tatsächlich nehme ich dafür auch einen kleinen Preis, weil ähm, mhm. zeitlicher Aufwand ist ja trotzdem da und äh, man muss sich halt auch sicher gehen. Ähm, mhm. kostet aber nicht so viel wie das normale Lektorat, dann würde ich halt diese zehn Seiten machen, so wie ich halt normal lektorieren würde, und diese dann dir übersenden. Und äh, du kannst das durchgehen und sagst mir dann, okay, ja, so wie es gefällt mir, ich verstehe deiner, ich kann das nachvollziehen, ähm, können wir so machen. Oder du sagst mir halt, okay, das mhm. und das und das, das fand ich jetzt nicht so gut, äh, können wir trotzdem machen, aber dann machen wir das so und so. Oder du sagst halt, okay, mhm. ich komme mit deinen Sachen überhaupt nicht zurecht, wir lassen es bleiben, ich suche mir jemand anderen. Kann ich ja. th theoretisch auch sagen. ne? Ich kann halt sagen, du pass auf, ähm, ich komme mit deinem Text überhaupt nicht zurecht, äh, vielleicht suchst du da am besten jemand ja. anderen. Oder aber ich auf deine Reaktion hin kann ich sagen, du, so wie du gerade reagiert hast, äh, so kann ich nicht mit dir zusammenarbeiten. Wir lassen das lieber.
0: Genau, also dieses Vorfühlen finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Sache auch, ne, weil es ist halt auch so, so ein Lektorat ist halt auch immer was Intimes, finde ich. Ja irgendwie weil gerade wenn es ist, wenn es ist, die meisten die noch kein Lektorat haben sind ja oft mal so ein bisschen Anfänger oder oder Verlage die noch expandieren oder so und dann ist es halt das erste Mal und so und da ist es halt dann besonderes Einfühlungsvermögen gefragt würde ich sagen oder einfach muss schauen, ob man miteinander kann oder nicht, weil es einfach so ins blaue geschossen, ist, ohne wirklich Ahnung davon zu haben, <lacht> wenn du sagst, es ist so. Das ist aber auch richtig ja.
1: so, also es, ähm, ich kenne auch viele, die haben halt einen Lektoren oder eine Lektorin und halten sich daran fest, weil sie mit denen gut zusammenarbeiten. Können können. Ähm, Gerade ja. im Self-Publishing-Bereich ist es oft so, dass sie halt sich äh, mit einer Person verbinden und da zusammenarbeiten. Ähm, kommt ja. halt drauf an. Das, das entscheiden sie halt. Ich hatte bisher relativ viele unterschiedliche Lektorinnen und hatte äh, ja. da auch teilweise meine Schwierigkeiten, äh, teilweise aber auch richtig gute dabei. Also das muss tatsächlich jeder hm. Und jeder Autorin für sich selbst entscheiden.
0: Also es geht halt wirklich auch darum, erstens das Buch besser zu machen und zweitens äh, habe ich es also auch schon von anderen Autoren gehört, dass teilweise namenhafte Autoren, wenn sie den Verlag gewechselt haben, jetzt von Heine zu Pieper oder zu Basta Lübe, meinetwegen, gegangen sind, äh, dass sie teilweise ihre Lektoren mitgenommen haben, weil sie einfach schon so gut... Äh, aufeinander eingespielt sind. Und ich glaube, meine Bücher würden auch anders klingen, wenn, jetzt, wenn ich jetzt einen anderen Lektor hätte oder sowas als meine Frau.
1: Wahrscheinlich, kann, kann durchaus sein. Weil ähm, ja, meiner Meinung nach ist auch das Geschmackssache. Da gibt es halt kein Lineal, was wir anlegen können, sondern wir können nur nach dem arbeiten, was wir auch wahrnehmen. Und da werden wahrscheinlich bei unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Meinungen sein, garantiert. Also... Das bleibt nicht aus. Hatte ja. ich ja auch. Ich hatte ja bei einem, einen meiner Romane, hatte ich drei Lektoren. <lacht> ja, das war auch lustig. Äh,
0: ja, also zu so viel Lektor vergibt vielleicht auch das äh, Buch. Ja. Ne? Also ich, ich weiß nicht, also vielleicht ein bisschen too much. Hast du die verschlissen oder wie ist das, wie ähm, ist das zustande das, gekommen? Das, das, das
1: Werk hatte einfach ja. eine sehr lange ähm, Geburt, nennen wir es mal so. Es hat sehr lange auf sich warten lassen und es gab halt immer wieder so kleine Probleme. Und in diesem Zeitraum, wo das Buch dann ja bearbeitet wurde, hat sich natürlich auch jedes Mal mal was geändert. Und dementsprechend habe äh, ja ich auch nach neuen Lektoraten gefragt. Da habe ich gesagt, pass auf, ich mit dem Lektorat kam ich nicht zurecht. Beim zweiten Mal war es dann halt so, du, pass auf, ähm, da fehlt mir was, da passt irgendwas nicht. Ah, und beim dritten ging es dann.
0: Ja, hey, ich verstehe. Genau, ja, ja, das ist halt auch so eine Sache. Dann, wie sieht, und du hast aber auch gesagt, du würdest auch Autorencoachings ja. anbieten. Wie sieht denn das <lacht> da aus? Da müsste ich
1: tatsächlich noch ähm, genauer gucken und planen, auf jeden Fall. Wie schon gesagt, ich würde halt sehr gerne die Leute während ihres Buchprojekts ähm, dabei stehen, begleiten, auch was mhm. ähm, ja, literaturwissenschaftliche Aspekte angeht. Äh, ich habe mich sehr gro sehr viel mit Weltenbau, mit dem Fantastikbereich auseinandergesetzt. Das heißt, auch dazu ähm, beizustehen, zu sagen, okay, du planst das und das, wie sieht deine Welt aus? Warum hast du das nicht geplant? Welche Gedanken hast du da dahinter? Ähm, also während des kompletten kreativen Prozesses dabei zu sein und beizustehen, ähm, mhm. auch Motivation zu geben beim Schreiben, gerade wenn auch mal so ein Kreativ drin ist, wie ich es so gerne nenne, ähm, oder wenn zu viele plot Bunnies um einen herumhüpfen, zu sagen, du konzentriere dich jetzt erstmal auf das eine oder auf das andere, je nachdem. Mhm. Also da halt unterstützend äh, zu helfen auf jeden Fall, und gegebenenfalls ähm, gerade bei jungen Autorinnen ähm, zu sagen, okay, wir gucken mal, ob wir das irgendwo an einem Verlag kriegen. Ich bin keine Agentur, das möchte ich auf jeden Fall gleich sagen. Ich bin keine Managerin. Ich bin garantiert nicht dementsprechend tief drin und geschult. Aber ich kann mindestens auch hm. ein paar Leute vermitteln.
0: Ja, also auch, dass auch die Leute mal ein bisschen mitteilen, wie man sich eigentlich an Verlage wendet und so weiter. Also das ist halt auch etwas was man wie man die Form wahrt und so weiter. Also das genau. ist eine Sache, über die was, man sich vielleicht was, Gedanken machen Was auch viele
1: sollte. gerade jungen Autorinnen nicht haben, ist das Handwerk. Sie haben unglaublich viel Talent, unglaublich mhm. viel Kreativität, aber ihnen fehlt dann halt wirklich das Handwerk, das auch auszudrücken. Und da halt genauso... Ja. Ähm, helfend beizustehen, denn es bringt mir ja auch nichts als Lektorin dann zu sagen, du pass auf, Geschichte ist geil und sonst was, aber eigentlich müsste ich dir die komplette Seite rot ankreuzen, funktioniert so nicht. Das das, das bringt es ja mhm. nicht. Dann kann man auch gleich sagen, du guck dir das mal an, dass das richtig funktioniert. Also wie schon gesagt, das Handwerk.
0: Also das ist halt eben auch etwas, was man, was da draußen auch noch so als Missverständnis grasiert teilweise, was ich mir immer wieder mal zu hören bekomme, dass man halt schreiben kann oder eben nicht und dazwischen gibt es nichts. Aber dass es halt ein Handwerk ist, dass man auch lernen muss und dass man für manche Handwerke, eigentlich für jedes Handwerk braucht man eigentlich irgendwie einen Lehrer, einen Meister, der das irgendwie kann. Ne? Also jetzt mal auf Schreinerei zum Beispiel bezogen, oder? So ein schreinermeister der das dann erklärt und dir das zeigt, wie das funktioniert. Und deswegen ist das auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ne? Und das glaube ich, ich habe jetzt vor kurzem meine ersten Elfenbücher nochmal durchgeguckt, weil ich die jetzt gerade fertig machen will für Amazon. Und da habe ich mir auch gedacht, uiuiuiui, äh, da muss ich doch nochmal drüber. <lacht> weil da teilweise sehr ungelenke Sätze drin sind, wo ich mir denke, na, das würde ich heute ganz anders schreiben. Und das würde ich heute auch nochmal, da muss ich, wie gesagt, das, da muss ich wirklich mal überarbeiten. Hat jeder,
1: ist bei mir ja genauso. Also ich habe auch Sachen, Bücher, ja. Geschichten oder sonst sowas, wo ich sage, uff, ja, also auch vom Wissensstand, den ich jetzt habe und so, würde ich das Ding nicht mehr veröffentlichen, ich würde es gerne nochmal ändern.
0: Also deswegen es ist es aber auch sowas, das sollte da draußen keinen Irritieren oder sowas oder ängstlich sein, sagen, ja, wenn ich ja noch nicht auf dem Niveau bin, dann sollte ich das jetzt lieber lassen und äh, das nochmal dazulernen und warten bis in zehn Jahren, bis es geht. Nein, nein, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ich glaube, Goethe hat ja auch seine Texte noch bis zu seinem Tod noch bearbeitet, ja. ne? Äh, war das nicht so? Ähm,
1: ich weiß es bei hundertprozentig bei den Krims, ähm, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welcher von beiden, mhm. ob es Jakob oder Wilhelm war. Aber einer von den beiden mhm. war nicht nur wissenschaftlich, sondern auch literarisch interessiert, war aber nicht so gut mhm. zum, also er war nicht so der, der Beste, was das Schreiben angeht. Ne? Er wollte gerne, aber er konnte es nicht so richtig und ähm, mhm. hat bis zum Schluss an den Märchen rumgefeilt. Deswegen gibt es auch da sehr, sehr viele Varianten, ja. weil sie halt ähm, angefangen haben zu schreiben der eine wollte es halt wissenschaftlich ein bisschen formulieren, der andere wollte es literarisch. Und nachdem er so ein bisschen zum Geschmack gekommen ist, Geschmack gekommen ist hat er angefangen, dies literarisch so ein bisschen umzusetzen und sie ein bisschen anders zu formulieren. Hm. Also da weiß ich das 100
0: Also ich meine, ich habe es von Goethe auch gehört, aber das kann natürlich auch gefährliches Halbwissen oder auch Unwissen sein. Ne? Also da draußen bitte immer mit Vorsicht nehmen. Aber ich weiß auch, Markus Heitz hat jetzt auch seine Zwerge, die sind ja jetzt beim Knauer Verlag untergekommen. Hm. ne? die hat er ja auch nochmal überarbeitet. Also das gehört schon auch irgendwie dazu, dass man eben besser wird, dass man sich verändert. Und es ist eigentlich ja auch richtig und gut so, ne? Also dass du halt auch deine eigene Veränderung auch bemerkst, ja. finde ich. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also da sollte man sich auf keinen Fall Gedanken machen. Generell, ähm, ja. es gibt nur sehr, 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 sehr selten, und das will ich wirklich auch so betonen, wo ich sagen würde, okay, lass das lieber mit dem Schreiben. Also es ist mir mhm. bisher nur einmal vorgekommen. Lag aber an anderen Gründen.
0: Jetzt bin ich aber neugierig. Also kannst du das äh, so verfremden, dass man das nicht mehr erkennt? Was äh, ist?
1: Ja, weil die Person, das ist ähm, kurz nach Schulzeit, also so Ausbildungszeit oder sowas, da war wirklich sagen wir es mal so, die, diese Person wollte sehr so ein Mischmasch zwischen Fantasy, also wollte eigentlich so Fantastic Fantasy schreiben, aber hochtrabend philosophisch, hochtrabend literarisch. Und konnte das nie so mhm. auseinanderhalten. Kam da auch nicht so raus und gleichzeitig aber auch ne, keine groß kleinschreibung keine grammatikalischen Sachen und so. Ähm, die Person war von sich sehr überzeugt. Also es ist auch nicht mal so, dass man da hätte, ne, dass die Person hätte lern, lernen können dass das ich dann gesagt habe, du oh, pass auf, lass das mal lieber mit dem Schreiben. Das hat es mir auch sehr übel genommen. Ich hatte seitdem keinen Kontakt mehr mit dieser Person.
0: Aber das ist halt immer so der Punkt der Leute, die sich halt wirklich so für so genial halten, die stolpern meistens schon über den eigenen Schatten. Ne? Also äh, das, ist, das ist schon irgendwie ja, so aber ansonsten
1: eins meiner Motten, Motten <lacht> eins meiner Mottos ist jeder kann Kunst. Punkt. Und davon bin ich überzeugt. Nein. Jeder kann Kunst. Klar braucht man manchmal Anleitung. Ein paar Leute, die brauchen nur ein YouTube-Video. Die anderen, die gucken sich nur an, was sie machen wollen. Ich kenne Musiker, die haben ein Lied gehört und konnten das direkt nachspielen. Aber die meisten, die brauchen hm. mal eine helfende Hand. Und gut ist...
0: Ja gut, bei den Musikern, die ein Lied hören und das dann direkt nachspielen können, da sind ja wahrscheinlich auch Tausende, wenn nicht aber Tausende Stunden vorher ins Land gegangen, um solche Instrumente so komplett zu beherrschen und jeden Ton auswendig zu kennen, um das wirklich nachspielen zu können. Also da ist vielleicht auch noch Talent und vielleicht das absolute Gehör spielt vielleicht auch noch eine Rolle, aber trotzdem äh, haben die auch geübt ja, die und gelernt. ne? Was? Also deswegen... Und dieser Prozess, dieser Lernprozess, der kann natürlich mit einem Autorencoach äh, oder Coachin, gibt es überhaupt eine weibliche Entsprechung, weiß ich nicht, ähm, kann natürlich wesentlich schneller vonstatten gehen, als wenn man das für sich alleine versucht. Ne? Also deswegen ist es schon richtig wichtig und gewinnend. Ja, Caro, wie sieht jetzt deine Roadmap aus? Was hast du dir als nächstes das, das vorgenommen? Das Nächste,
1: was ich machen möchte, ist auf jeden Fall die Homepage aufzubauen. Damit ich überhaupt, mhm. wenn ich jetzt anfangen möchte, Werbung zu machen, oder um mich zu präsentieren, überhaupt auf irgendwas verweisen kann. Also nicht nur zu sagen, hier guckt ihr meine Facebook-Seite ja. an oder schreibt mir bei Twitter, sondern dass ich jetzt sagen kann, hier habt ihr eine ja. Homepage, da seht ihr mich, da seht ihr, was ich bisher gemacht habe ähm, und darüber könnt ihr mich auch kontaktieren. Das so ist mhm. der nächste Punkt. Ich hoffe, dass ich bis dahin ähm, auch vielleicht nochmal die ein oder andere, den einen oder anderen Auftrag bekomme, die ein oder andere Autorin so für mich begeistern kann. Ansonsten werde ich jetzt halt probieren, ähm, meine Kurzgeschichten zu schreiben, die ich noch auf der Agenda habe. Zu so lange. Ja, und so, mhm. so werde ich versuchen, mich aufzubauen, bis ich den Punkt erreicht habe, dass ich sagen kann, okay, ich verdiene genug, so bescheuert es klingt um meinen jetzigen Brotjob so mhm. zur Seite legen zu können und um mich nur noch aufs Lektorat zu konzentrieren. Das ist der Traum.
0: Wie sieht denn, wie sieht denn das denn aktuell dein Alltag aus? Also äh, das, da habe ich leider noch gar keinen richtigen Blick dafür. Du hast ich glaube, immer auch noch, noch deinen Brot Brotjob Job?
1: zum Glück im Homeoffice. Die sind auch sehr lieb und das ist ganz gut so. Mhm. Aber momentan macht dieser Job sehr, sehr viel Stress. Also das ist momentan unschön. Mhm. Bei mir sieht es halt aus, ich stehe okay. sehrzeitig auf, so meistens, was heißt sehrzeitig, für mich sehrzeitig, ähm, um sieben, setze mich an den Büro-PC mhm. sozusagen, also an den Job-PC, arbeite dort, sechs Stunden lang, also es ist nur ein sechs-Stunden-Job, Bei die sechs Stunden oder momentan halt sieben bis acht Stunden, weil halt äh, viel zu tun vorbei sind, mache ich den Rechner aus, drehe mich um, setze mich an den anderen Rechner und arbeite dort weiter. Also ja, so sieht's momentan aus. Und so wird es wahrscheinlich auch eine Weile weitergehen. Wobei das Arbeiten, wenn ich mich umdrehe, um einiges mehr Spaß macht als das andere Arbeiten. Leider ist es dann aber so, dass ich dann, dann schon sehr müde bin. Also ja.
0: Ja, also das ist halt auch immer sowas, ne? So so, wie, wie Pflanzen das richtige Umfeld brauchen, ja. brauchen wir das eben auch, ne? Also deswegen hoffe ich für dich, dass du es das möglichst schnell, möglichst bald Fahrt aufnimmst, dass du, ich weiß nicht genau, ob du die Möglichkeit hast, dass du deinen jetzigen Job ein bisschen reduzierst, zumindest zeittechnisch. Also praktisch, ich bin ja auch bei mir so im Krankenhaus noch auf 20 angestellt, ob du solche Möglichkeiten hättest oder wie auch Leider immer. Nicht.
1: Ich brauche das Geld, so blöd es klingt. Ja,
0: genau, deswegen meine ich ja, dass du durch das Lektorat dann äh, da die eine gewisse Kannst, Freiheit hast. Warte mal, für das, wir, machen das, wir machen das jetzt
1: einfach mal so, so so werbetechnisch. Wenn ihr möchtet, dass ich meinen Traum von kreativer Arbeit erfüllen kann, unterstützt mich, indem ihr mir Aufträge gibt. So mehr Aufträge ich von euch bekomme, umso schneller werde ich diesen Bürojob los.
0: <lacht> ja, genau. Das ist ja eine Quälerei, das, was du mir da mal so erzählt hast, aber das müssen wir jetzt gar nicht öffentlich machen. Aber das, das, ist, das ist einfach unnötig. Ne? Also man kann auch, Caro, auch selbst wenn du keinen Lektorat da draußen hast und eines brauchst, du kannst Caro auch auf Patreon unterstützen. Der Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Ne? Also mache ich auch. Deswegen äh, reihe dich ein in den Reigen. <lacht> genau. Und ich äh, dann mich sehr, sehr freuen. es freuen.
1: Auf jeden Fall gab vor kurzem noch eine neue genau. Geschichte, der rote Nebel. Mhm.
0: Na, siehst du, auf jeden Fall. Ich bin da immer gar nicht so up-to-date, weil ich einige Leute auf Patreon unterstütze. Und wenn ich da mal alles lesen würde, würde es schwierig. Aber ich unterstütze eigentlich die Leute auch eher um ihrer selbst willen, nicht so sehr um das, was dann als bei Patreon rüberkommt. Aber wie auch immer, ne? Also deswegen ist trotzdem eine ganz, ganz gute Möglichkeit, auch für kreative Leute, um einfach so ein bisschen ein sicheres Einkommen zu haben. Ich habe übrigens auch eine Patreon-Seite, nur so am Rande sei das fallen gelassen. Gut, also Webseite, Job, äh, brauchst du das Geld, äh, genau. Also wie, wie würde dann für dich der ideale Absprung aussehen? Also wie müsste das sein, wo du sagst, du fühlst dich sicher genug, um jetzt zu sagen, jetzt kündige ich den Job oder reduziere ihn soweit und springe voll es ins Lektor Es müssen liegen. halt
1: ähm, genug Aufträge da sein von Leuten, wo ich auch weiß, okay, da kommt natürlich dementsprechend auch das Ge äh, Gehalt dann an, also die, die, die Entlohnung dann an, dass ich sagen kann, okay, ich kann damit die Krankenkasse bezahlen, der Selbstständigkeit ist ja wichtig, die Steuern müssen gedeckt sein und trotzdem habe ich halt dieses Einkommen. Das bedeutet nicht, dass ich diese Summe direkt schon haben kann, hm muss, weil das kann werde ich ja nicht können, weil ich gar nicht die Zeit dafür habe, ne, wegen diesem anderen Job. Aber dass ich halt weiß, okay, da kommen jetzt Aufträge rein. Also sprich, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt in ein, zwei Monaten gerade so viele Aufträge, dass ich weiß, ich bekomme dieses Geld rein. Dann kann ich sagen, okay, ich kündige den Job und konzentriere mich dann aufs Lektorat. Also dass ich wirklich weiß, dass ich ausgebucht mhm. bin. Sagen wir mal, es kämen jetzt wirklich genug Aufträge rein, dass ich bis äh, Ende des Jahres meine so eine Mini-Ausbuchung habe. Ne, dementsprechend, ich habe hier nur Halbtagszeit dafür, dementsprechend auch diese Halbtagsauslastung. Äh, dann würde ich schon fast sagen, okay, ich mache noch zwei, drei Monate, spare mir was an und starte dann in die Selbstständigkeit, weil dann weiß ich halt,
0: dass es ankommt. Ja geil, ja eine wunderbare Geschichte. Über Preise würde ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht reden wollen. Tatsächlich, das würde ich dir vorschlagen, weil du hast ja auch gesagt, du bist, weißt doch gar nicht so ganz genau, wie die Reise dahin geht und so weiter, das würde ich einfach dir überlassen, nicht, dass dich dann jemand auf diesem Podcast festnagelt, aber du hast damals gesagt, das und das Ähm Genau, das macht ihr am besten mit der Caro aus da draußen. Ja, Caro, gibt es von deiner Seite noch, noch etwas zu sagen? Um,
1: nee, eigentlich so viel gibt es gar nicht zu sagen, außer, dass ich mich freuen würde, eure Projekte zu unterstützen und euch zu unterstützen. Uh, dass ich mich wahnsinnig auf die vielen tollen Texte freue. Um, das dass ich da helfen kann. Seid nicht zu dolle sauer auf mich, wenn ich äh, blöde Kommentare bringe. Ich bin manchmal <lacht> etwas sarkastisch. Ich wollte schon nicht das, das andere Wort sagen. Nein, ich sage das ja. B-Wort nicht. Ähm, <lacht> ähm, ja. Und ja, ich mich auf unglaublich viele kreative Arbeit freue. Ja.
0: Ja, also äh, Caro, wenn du für deine Webseite irgendwie Texte brauchst oder beziehungsweise jemanden, der da irgendwie drüber schaut mit einem wachen Auge, ich habe ja auch schon für andere Firmen äh, Webseiten beraten, äh, wie man sich am besten präsentiert, äh, dann kannst du äh, das gerne ja, für darauf mich. Komm ich auf
1: jeden Fall zurück, weil da bin ich, du weißt, wie würde, wie, wie talentiert ich bin, mich selbst zu präsentieren.
0: Ja, du machst dich oft zu klein, also das ist halt das, das Tragische daran, aber ja, ich bin eher auch eher auf der Seite, weil ich mir immer denke, lieber stelle ich mich ein bisschen kleiner dar, als ich bin, als dass ich mich größer darstelle, als ich bin und die Leute dann äh, nur zwei Schritte in meine Richtung gehen müssen und um sehen, dass die Fassade bröckelt, also lieber kleiner machen und dann die Leute überraschen, aber äh, vielleicht so ein an, annehmbares Niveau zu finden, wo man sagt, da mache ich mich nie schlecht, und ich stelle mich auch nicht äh, größer da, als ich bin. Also das äh, das ist so eine Sache.
1: Ja, ja, deswegen, aber ich bin da, ich bin da tatsächlich ja. nicht so gut drin, mich selbst zu präsentieren. Ich hab, ich hoffe, dass ich es jetzt halbwegs hingekriegt habe. <lacht> Ansonsten
0: Ist doch ganz gut. Also, wenn ihr noch Fragen an Caro habt, Links äh, zu ihr und ähm, eine E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten ist die Kommentarsektion ab jetzt eröffnet, ne? und ihr da draußen, wenn ihr die Karo auch noch anderweitig unterstützen wollt, dann hat sie eben auch eine Patreon-Seite und wenn ihr mich unterstützen wollt, ich habe dasselbe, auch mit spannenden Angeboten für euch äh, Caro unterstützt mich sogar so weit, dass sie in jedem, jeder meiner Veröffentlichungen namentlich genannt oh, wird ja. das ist auch mal eine ganz besondere Sache, das kann man hier mal so erwähnen, ansonsten bedanke ich mich da draußen für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch Fragen habt, aber also das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, in die Kommentare bitte und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
1: Tschüssi.